0: Salve da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém irmão? Oh, cheio de saudade de vocês aí, estava de férias, aliás, <risos> eu estou de férias ainda, <risos> precisei aqui substituir o pastor Guilherme, passando aí por uma, uma luta em casa, seja em oração aí pelo pastor Guilherme, pela irmã Paula, é, Estou muito bem, ele me ligou agora às 16h30, assim... Pastor, preciso que você me ajude aí, substituindo. E a gente faz isso com maior alegria, meus irmãos. porque a gente tira férias, e quando a gente sai da. eu estava aqui em casa, né, e, e quando a gente tira férias e vai para outro estado, principalmente quando a gente vai para o Rio de Janeiro, chega lá, a gente prega nas férias o tempo todo, né, porque o pessoal chama, a gente. E eu já estava em casa preocupado, eu, falei assim, eu não vou pregar nas minhas férias. <risos> Deus seja louvado. Estava morrendo de, de amor, de vontade de estar aqui na igreja ontem, sexta-feira, assistindo pela, pela internet o culto, querendo estar aqui pronto. Deus falou assim, você vai estar tá lá. <risos> Maravilha. Agora, ruim para vocês não me aturar nas férias, né? Mas eu de férias, nem nas férias me deixa, né? <risos> Abra sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus. Só vamos sobre o louco amor. É. Eu confesso é, que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, Rafa, com essa luz aqui. Cara. É, eu não sou tão jovem, né, gente? Eu não tô, ah, eu gosto de ver vocês. É. Eu quero ver quem está no celular aí, passando mensagem no zap. Estou é. de olho, agora sim. Quero ver quem vai dormir aí, no meio da mensagem. Esse negócio aqui é muita tecnologia, pois, velho, eu não me dou conta, não, essas luzes assim, não, gente. Maravilha. Estava preocupado sobre esse texto agora de quatro e meia para cá, né? O que, que a gente vai pregar? Duas horas e meia de preparação. Né? Mas Deus é um Deus maravilhoso. Esse Deus nosso é um Deus que nos surpreende. E pensando em jovens que tiveram esse louco amor por Jesus. É um encerramento do mês da juventude. E falando sobre louco amor. Nós vivemos aqui, falamos durante um mês aí, é, o amor de Deus, esse amor de Deus que é louco por nós. E agora esse nosso amor por Ele, que deve ser louco também. Queria que vocês pensassem aqui em dois jovens. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus é o quadragésimo livro da Bíblia. Se você for contando aí, você vai achar Mateus é um livro que foi escrito por um cobrador de imposto, e a palavra de Mateus estava direcionada para o povo judeu, é para os crentes, vamos botar assim da época, essa palavra é para você, é um, é um dos textos mais é, da, do, do evangelho, que é mais voltado para a igreja, é o livro, o evangelho de Mateus. E aqui, a partir do versículo 18, nós vamos conhecer mais ainda, um pouco mais essa noite, ou relembrar algumas características de jovens loucos por Jesus. Jovens que são loucos por Jesus. A partir do versículo 18 do, do capítulo 1, diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, mãe de Jesus, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto poderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dEle. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia! Que texto maravilhoso. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre esse texto até mesmo aqui desse púlpito na época do Natal, né? Falamos aqui do nascimento de Jesus diante de algumas características, algumas estratégias que o anjo aparece, fala para José, e nós refletimos muito sobre esse texto nesse período, mas pensarmos nesse louco amor na vida de jovens, como é nesse congresso a proposta, esse texto é maravilhoso para trazer uma, algumas aplicações para suas vidas, jovem, você que é jovem, que tem uma idade aí de oito, oito, até 90 anos, é, jovem, jovem. Passar de passar de, de, de 90 já é um, um jovem mais adulto, mais maduro, né? Mas você está dentro dessa faixa etária aí, querido, Até porque os de oito para baixo saíram no culto, né? Deles infantil. E eu queria te desafiar a pensar nesse texto de um louco amor por Jesus. Que que que, que um jovem louco? Que, que ama a Deus de uma forma loucamente, tem a ver com esse texto, José e Maria, Deus lá de cima do céu, olha para a terra e fala assim, eu preciso de pessoas para que meu filho vá ao mundo e transforme o mundo, Jesus venha e nasça, e a partir do nascimento de Jesus, o mundo seja modificado e Deus escolhe José e Maria, Aqui nesse texto, você vai ver o encontro de José, a crise de José, a luta de José. Lá em Lucas 1, você vai ver Maria. O anjo aparece Maria, fala com Gabriel, mas nós vamos destacar aqui José. Eu queria pensar com vocês esse louco amor de José, que foi revelado nesse texto aqui, no Evangelho de Mateus. Igreja, jovem, você que está aqui nesse congresso desde sexta-feira, você que tem acompanhado as mensagens desde é, o começo do mês sobre esse louco amor. Às vezes a gente tem alguma dificuldade de trazer e aplicar para a nossa vida o que, que deve ser, de fato, este louco amor no tempo de hoje. No século XXI, diante de uma pandemia... É, diante de um cenário que nós estamos vivendo, político, ideológico, filosófico, psicológico, essa loucura toda que o mundo está vivendo, como nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus, e esse amor louco, esse amor fora da curva, esse amor que excede, esse amor que mostra para o mundo que há alguma coisa diferente em nós. Esse texto vai me mostrar a primeira coisa. Eu queria pensar com vocês aqui nesse texto. É que jovens que amam a Deus verdadeiramente são escolhidos por Deus, como foi José e como foi Maria. De acordo com uma característica aqui específica na vida de José e Maria, eu queria fazer um primeiro destaque aqui. Versículo 18, nós lemos que é, Maria estava desposada com José. Maria e José, eles trazendo para uma linguagem mais simples, Maria e José estavam namorando, e não estavam transando, é isso que Maria José está fazendo, a gente precisa às vezes ser bem claros, diante de algumas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, porque, o mundo hoje está tão diferente, de algumas é, é, orientações que Deus tem, para você jovem, você que está aqui, eles estavam puros, eles eram virgens, os dois. Uma teologia, uma orientação tão distante da orientação da geração de vocês, mais do que nunca. Desculpa eu estar sendo tão incisivo e tão direto diante de um ponto tão sensível que às vezes alguns pais têm até dificuldade de falar com os filhos. Mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo que tem esse papel de comunicar a verdade para que vocês tenham uma vida que demonstra esse louco amor, é igreja, você não vai aprender isso na malhação, muito pelo contrário, você não vai aprender isso no Big Brother, não vai, cara. o governo do GDF não vai lançar uma cartilha para você ler lá no seu colégio, sobre a orientação à abstinência sexual, não vai, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que tem que falar para vocês, jovens, os jovens que demonstram um amor louco por Deus, é o jovem que se mantém puros, diante dessa cultura louca que nós vivemos. José e Maria estavam em um namoro santo. Jovens, em nome de Jesus. Diante de toda a loucura que nós estamos vivendo hoje, diante de tantas facilidades que o mundo está trazendo, Jesus disse que a entrada no reino dos céus seria por meio de uma porta estreita. Porque a porta larga, ela conduz para, para a perdição. E o que a televisão, o que a Rede Globo, o que algumas séries do Netflix, o que algumas é, orientações, é, de, até mesmo do, 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 do seu professor, do seu colega está tentando trazer para você hoje é para que você esqueça essa pureza, Deus escolheu vir ao mundo, por meio de dois jovens virgens, ok? Deus escolheu vir ao mundo, por meio de duas pessoas, que estavam marcadas pela santidade, a gente percebe, igreja, é, quando a gente vai falar, às vezes, evangelizar para algumas pessoas que estão vindo do mundo para a igreja. Do mundo para a igreja. Então, lá no mundão, se conversa e vem para a igreja. A gente vai falar de alguns temas. Já vivi essa experiência. E a gente vai falar, de por exemplo, de abstinência sexual para um jovem que está no mundo e vem para a igreja. Eu falo assim, Mas como assim? <risos> o mundo esse mundo que vocês vivem hoje, jovens, adolescentes, nem sempre foi assim, se você voltar um pouco, talvez aí uns 30 anos, não muito, uns 30 anos, o namoro ainda era um namoro, não é uma história que hoje eles chamam de namo, namor, namorido, namor, né? namorido, né? Assim, já ouviu essa expressão, namorido, é namorado com marido, é um negócio assim, jovens, em nome de Jesus, leve essa palavra séria no seu coração, Deus quer se manifestar por meio da sua vida, através da santidade da renúncia, amém irmão? Amém. Renúncia, cara. quantos jovens estão iniciando a sua vida sexual muito cedo, não tem bagagem emocional para dar conta das demandas que vêm por meio do sexo, e acabam entrando em parafuso, acabam largando ou perdendo parte é, de, de, de um tempo precioso da vida deles para é, se dedicarem aos estudos, por exemplo. Se dedicarem a tantas outras coisas. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com você e botar no seu coração, você jovem, em nome de Jesus, Maria e José eles foram escolhidos por conta desse viés tão atacado na vida de vocês. Por viés da santidade. Jovem, renúncia. Renúncia, cara. Eu sei que você, de repente, falar lá no seu grupo de amigos, lá na faculdade, lá no colégio, de que você é virgem, as pessoas vão rir de você. Deixa rir, cara. Sabe quantos jovens estão perdendo parte do, do, do seu futuro por conta de uma gravidez precoce? Tu sabe? Sabe quantas jovens estão perdendo a sua vida verdadeiramente por conta de, de abortos clandestinos? Tu sabe quantos jovens estão perdendo a sua saúde verdadeiramente porque estão vivendo nesse viés do sexo eh, liberal aí, eh, 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 atraindo doenças sexualmente transmitidas? e perdendo parte da sua vida, porque não estão se mantendo puro, certamente você conhece alguém da sua escola, do seu colégio, a Bíblia ela é clara, é incisiva, eu queria deixar esse primeiro, essa primeira recomendação aqui na vida de vocês jovens, esses jovens que amam Jesus loucamente, eles estão dispostos, predispostos a renunciar os desejos da carne, primeira coisa, eu sei que isso é natural, o hormônio está aí, mas viver, lutar, abster-se dessa geração tão sexualizada, vamos botar assim, você liga uma televisão às duas horas da tarde, tem lá cenas explícitas de sexo, isso é uma crueldade com vocês, Pouquinho mais um tempo atrás, onde havia ditadura no Brasil, segundo alguns, aí aquela repressão, você não tinha acesso. Tinha lá aparecia na televisão lá, olha programa é, recomendável até x idade. Hoje não tem mais isso. É a liberdade. Freud vai dizer que é, a, a origem da neurose é você reprimir o sexo. Aí não, abre, aguarda, vai fundo. Primeira coisa, renúncia da carne, bota no seu coração, renunciar. Renuncie, jovem, em nome de Jesus, há tempo para tudo. Vai chegar a sua hora, a hora que você estiver casado com a pessoa que você ama, do seu, depois do altar você vai para... Eita glória. <risos> Calma. <risos> Segura a onda aí, cara. <risos> Segunda coisa que eu queria destacar aqui, eu vou ser bem breve, querido. Nossa palavra de hoje. Quero ser claro para você: claro, para você jamais pensar que. Ou. Ah, ninguém nunca me falou isso, pastor, estou te falando isso hoje. Renuncie os seus desejos da carne. Segundo o texto nos mostra que o anjo aparece para José, José no seu desejo, talvez ali segundo a sua orientação da carne, era sair fora, olha, Maria engravidou, então agora o é problema é dela, eu vou me embora, vou viver minha vida, eu vou resolver, imagina, a turma toda está sabendo que Maria está grávida, aí. eu sou virgem, olha, vai ficar mal para caramba na, na cidade, o pessoal vai me chamar, sei lá, de. eu não queria usar essa palavra aqui, né, <risos> Palavra dura, né? Vou contar uma experiência minha aqui uma vez. <risos> eu era adolescente, feito vocês, aí assim, me apaixonei, né? Me apaixonei. Não vou falar o um nome da menina, mas merece ir para a mídia, ela merece ficar queimada lá no bairro, cara, porque ela me trocou por outro, sabe? Crueldade, rapaz. Olha que tristeza, rapaz. Essa dor na cabeça aí. Podia ter feito isso comigo. Era mais ou menos isso aqui que José estava pensando de Maria, cara. Maria, e ele falou assim: Eu vou-me embora. E aí, um anjo aparece ele em sonho e fala: José, não é nada disso, rapaz. Segura tua onda aí, cara. Maria está grávida do espírito. Seja forte não temas, porque o que ela vai conceder é do Espírito Santo, e José então começa a entender as coisas espirituais, guarda isso no teu coração aí servo, primeiro é a renúncia da carne, a segunda é a direção do Espírito Santo na sua vida cara, sem a direção do Espírito Santo, a gente vai para outra direção. José ia para outra direção, José ia tomar outro caminho. José, quem sabe, a partir dali, ele fala assim: Ah, é? Ela, 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 ela se perdeu? Então eu também vou, eu vou me perder também, eu vou para Gandaia, eu vou beber todas, eu vou para Bagunça. José ele recebe a direção do Espírito Santo, jovens, vocês estão aqui sem a direção do Espírito Santo na vida de vocês, vocês não vão dar conta de renunciar à carne, não vão dar conta, cara, porque é um desejo muito forte, é algo natural, está dentro dos seus hormônios, você se não tiver a direção do Espírito Santo, você não consegue jovens loucos de amor por Jesus, são jovens direcionados pelo Espírito de Deus, aleluia, a gente não tem coisa mais bonita na vida que ser direcionado por Deus, não tem coisa mais preciosa na vida de vocês do que receber um direcionamento de Deus, não tem coisa mais preciosa do que ouvir a palavra de Deus, foi isso que aquele, jo, foi, foi isso que aquele jovem José, ele recebeu essa, essa revelação de Deus, através de um sonho, qual era a direção de Deus para a vida dele, você sabe qual é a direção de Deus para a sua vida jovem? Você sabe? Aqui os, 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 o anjo, ele orienta José por meio de um sonho, e traz a José a palavra revelada por meio de um profeta, fala, olha, é, José, já foi dito isso lá atrás, que ela viria de uma virgem, conta a história, não tema José. Eu estou dando a direção para a sua vida, a direção espiritual para a sua vida, José. A direção espiritual para a sua vida, jovem. Nós não podemos fazer nada sem a direção espiritual de Deus para a nossa vida. Cara. Nada, absolutamente nada. Essa é a segunda característica daqueles que têm um louco amor por Jesus. São jovens que enfrentam com coragem a direção do Espírito Santo. Coragem. O anjo fala assim, olha, não temas. Eu sei que a hora que você falasse não para alguns manjares que o mundo oferece, eu sei que a hora que você falasse não, eu não, eu não bebo, não, eu, eu não fumo maconha, eu não faço isso, não, eu, eu não, eu, meu namoro é santo, eu sei que você vai precisar de uma coragem enorme para fazer isso, para testemunhar, para as pessoas que estão ao seu redor, para o seu namorado. Você vai se não ter coragem da direção do Espírito Santo para a sua vida, cara. Igreja, às vezes é, não é saudosismo, jovens, em nome de Jesus, não é, porque a gente. É só para trazer uma, uma espécie de realidade. Eu sei que vocês é, estão vivendo um momento crítico na história da humanidade. Eu desconfio, meus irmãos, que Jesus está pertinho de voltar, cara. É um momento é, tão ruim que nós estamos vivendo, os sinais da volta de Cristo estão tão presentes, é, porque nós estamos vivendo um tempo que os valores se perderam, Jesus está pertinho, cara. Então, é... é, é para você tomar coragem, tomar algumas atitudes nesse tempo de vocês, eu imagino a coragem que vocês precisam ter, que deve vir por meio da direção do Espírito Santo na vida de vocês, senão vocês não dão conta, cara. Se eu gosto de dizer que não é saudosismo, não é porque vocês estão vivendo realmente um tempo diferente dos mais velhos aqui. Por exemplo, a minha geração não tinha é, toda essa informação, mas, por exemplo, a pornografia. Hoje você está aqui no seu celular dá um clique está ali na minha no meu, na minha época não era assim era um negócio meio que uma, uma, um, um tráfico de uma revista era um negócio não, hoje não você consegue ter acesso a qualquer então vocês estão sendo bombardeados de uma forma tão intensa e que vocês precisam mais do que nunca dessa força do Espírito Santo de Deus desse amor de Deus desse louvor que eu vi em vocês aqui adorando ao Senhor e diz que vocês precisam dessa direção de Deus para a vida de vocês ó do meu tempo, aqueles que são mais velhos que eu aqui, que, é, vocês estão aqui hoje, lembra que há 30, 40, 50 anos atrás, o jovem, ele tinha duas coisas para fazer, basicamente. Ou ele ia para a escola, o jovem cristão. Ou ele ia para a escola de manhã, né, estudava, ele tinha a missão dele de estudar. E no final de semana, ele tinha a missão dele de ir para a igreja. Essas duas coisas a gente fazia, cara a gente vivia nessa expectativa, o crente, eu vou para a igreja domingo, eu... hoje, são tantas possibilidades para um jovem, de não estar buscando as coisas espirituais, gente, que coisa linda ver esse coral aqui na frente, rejo. Deus seja louvado pela direção dessa igreja, que tem é, trabalhado de uma forma incisiva, é, através da vida dos jovens, na vida dos jovens, para que vocês tenham a direção do Espírito Santo, vocês vão conseguir renunciar os desejos da carne, com o direcionamento do Espírito Santo na vida de vocês, então busque, cara. quem sabe, um dos maiores desafios para a vida de vocês, da geração de vocês, é se livrar da tecnologia, essa ciência que é tão linda, que proporcionou, está proporcionando para a gente, tanto conhecimento, que coisa linda, nós estamos no ápice, do conhecimento humano, de toda a história, nós chegamos aqui, pastor. E olha, esse aqui de conhecimento, está esse mundo aí, essa bagaceira desse mundo. Que conhecimento é esse, cara? Que tecnologia é essa? Que ciência reverenciada é essa? Foge disso, cara. Busca o direcionamento de Deus, através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tantas possibilidades hoje que o mundo está nos oferecendo e que está nos levando cada vez para mais longe de Deus. Porque as pessoas estão tão cegueiradas no, no, no celular, tão cegueiradas na internet, que não estão buscando o direcionamento de Deus como deveria buscar. Deus seja louvado porque vocês estão aqui louvando a Deus. Quantos jovens nessa hora estão embriagados, cara? Quantos jovens nessa hora estão drogados? Porque perderam o direcionamento de Deus na vida. Não percam isso, João. Jovens que mudaram o mundo Jovens que revelaram o amor de Deus para, para o mundo A partir de Jesus Cristo Foram jovens que foram guiados Com coragem Pelo Espírito Santo Deus provavelmente Vai te pedir para fazer alguma coisa lá Na, na segunda-feira Lá no seu colégio Quem sabe abrir a Bíblia numa hora do intervalo Juntar dois ou três alunos contigo E ler a Bíblia na hora do intervalo, cara que loucura pastor, que isso, alguém vai me ver lendo a Bíblia, talvez num momento lá que precede uma prova importante, você vai reunir, olha, por favor aqui, quem é crente aí, vem cá, vamos orar aqui pela prova, ah, aleluia, nós vamos fazer um clubinho na hora do, do, do intervalo e vamos orar, Gente, essa igreja, que Deus seja louvado pelos jovens. Agora, há pouco tempo, eles saíram, entraram, eles estavam entrando no ônibus, chegavam lá no ônibus, no metrô, cantavam, distribuía folhetos, Eles saíram, que é jovem direcionado pelo Espírito de Deus, cara. Agora estava programado ir para o parque da cidade, entregar folheto, entregar água. É isso que é jovem direcionado pelo Espírito de Deus, gente. Que não teme. Olha, ontem eu fui passando ali, pela, pela, ali no Taguatinga, tinha um jovem um morador de rua deitado no chão e dois jovens pregando o Evangelho, com a Bíblia aberta. Eu disse, que coisa linda. Que expressão tão rara hoje. Eu vi outra cena, essa semana, Indo para Taguatinga é um lugar diferenciado, gente. Eu vou contar aqui para vocês. Hein? Eu indo lá para Taguatinga, é, um jovem, gente, pasme, ele vindo na EPTG, EPTG é essa via grande que vai para Águas Claras, Taguatinga, Samambaia, eu indo para Taguatinga de carro, vinha um jovem na direção contrária, andando no meio da pista, de braços abertos, assim, ó, na, na via de expresso daqui é para você ir correndo mais, é né? aquela expressa, ele vindo de lá para cá e os carros daqui para lá. Assim, claro, eu imagino que ele tem algum tipo de distúrbio, sem dúvida, ou muito provavelmente. Vindo em direção aos carros de braços abertos na, na avenida de carro expresso. Aquela cena foi tão marcante. A gente estava saindo aqui da igreja, voltando para casa. Eu, eu oh, sei, eu tenho misericórdia desse jovem. Quem sabe ele está num surto, psicótico, alguma algum tentativa de suicídio, não sei exatamente. Mas como aquilo ali representou na, no meu coração naquele momento, os jovens de hoje, cara, vocês estão na contramão do mundo, cara. É enfrentar o um mundo mesmo de peito aberto assim. Fala, assim, é para lá, está todo mundo indo para cá, mas eu vou é para lá com coragem, tu vê um jovem do mundo, talvez um surto, é, enfrentando todo uma, um fluxo de carro, de peitos abertos, é isso que Deus chama você para fazer por conta desse mundo louco que vocês estão vivendo, é ir na contramão, na contramão de tudo que estão falando por aí, tudo, exatamente tudo, nós vamos ver os programas para jovens, cada vez mais a gente fica sem graça, diante do que a televisão está ensinando para vocês. Quero ser aqui repetitivo, vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. A maconha virou algo normal, cara, nas universidades. Fumar maconha dentro de sala de aula é normal, em Brasília, cara. Onde estão os governantes, cara? Onde estão as pessoas sérias desse Brasil? Ah, mas é uma universidade federal meus irmãos, cara, isso um tempo atrás não tinha esse negócio, cara. Fumar maconha, tu quer fumar maconha? Vai para o morro, vai, vai, sei lá, vai pra, dentro de uma universidade. E eu estou falando isso para vocês, que vocês vão daqui a pouco, a turma ali dos adoradores, daqui a pouco vocês estarão numa uma universidade, aí, em nome de Jesus, fazendo a diferença lá, nesse lugar lá, onde todo mundo está passando um cigarro de maconha, e você fala assim, não, não, eu não fumo maconha não, eu sou de Jesus Cristo, rapaz. Ontem eu, fui Ontem eu fui sair com a minha esposa, aí fui fazer uma graça, né? De vez em quando a gente sai fazer uma graça. Parei num barzinho ali, num espécie de um restaurantezinho ali no.. Em Itaguatinga. Aí... <risos> <risos> Você precisa conhecer Taguatima. É. Ou <risos> lugarzinho bom para fazer compra, cara. <risos> Só pede para Belfort <risos> Aí estou sentado lá. É, aí vem um senhor, o dono do bar, com umas fitinhas de. Se eu não me engano, o senhor do Bonfim. Aquelas fitinhas que marram no braço. Aí veio para mim e para minha esposa: vocês aceitam uma fitinha? Pô, do Silho do Bonfim, cara. Sei <risos> lá, fosse Maria, né? <risos> eu falei, com toda a educação, é, né? Chato, né? Falei, não, é, obrigado. Não aceito essa fitinha. Eu falei assim, até com certo constrangimento, né? Porque, cuidado, o cara com toda a alegria ali, né? Veio oferecer com a fitinha, achando que eu ia pegar a fitinha. Eu falei, não, obrigado, né? Mas esses tipos de, que a gente precisa hoje, não, eu não uso essas coisas, não acredito que uma fitinha vai me ajudar em alguma coisa. Igreja do Senhor Jesus Cristo, primeira coisa, jovens, é, é, renuncie à carne, lute contra os desejos da sua mocidade, lute. Segunda coisa, seja direcionado por Deus e é a terceira tão importante quanto as duas primeiras. Jovens que têm um louco amor por Jesus, são jovens que geram os sonhos de Deus dentro de si mesmo. São jovens que, como diz o versículo, é, versículo 20, finalzinho do versículo 20, diz assim, José, filho de Davi, não tema de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Jovem, aquilo que está sendo gerado dentro de você deve ser algo que é reflexo da sua intimidade com Deus, da sua santidade, da sua renúncia, da sua coragem, do direcionamento de Deus na sua vida, e aí então começa a ser gerado Deus dentro de você, ou sendo gerado os sonhos de Deus dentro de você, e é interessante pensar nessa palavra gerar, eles estavam gerando Deus, Maria, gerando Deus dentro dela. De é isso que, os jovens que amam a Jesus devem fazer. Aquilo que está dentro de você deve ser gerado e deve gerar Deus. Ou as coisas de Deus, os sonhos de Deus, crescendo dentro de você, tomando corpo, quem sabe causando aí algum desconforto no corpo de algum, cada vez maior, e a Bíblia nos fala dessa característica de algo que deve crescer dentro de nós, que é o Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito, cada vez mais o Espírito maior dentro de vocês, cada vez mais as coisas de Deus crescendo dentro de vocês, e agora jovem eu queria te perguntar de toda sinceridade, o que que de Deus está crescendo dentro de você? Eu poderia trocar a pergunta e falar assim, o que que está crescendo dentro de você? É algo vindo de Deus? Aquele sonho que você está, tem nutrido, e que cada dia mais você pensa nele, você quer ele, você sonha com ele, é algo que vem de Deus para você? é um sonho de Deus, você tem essa convicção, que foi isso que fez a diferença na vida de José, José falou assim, olha, há algo de Deus dentro da minha namorada, crescendo dentro dela, jovens, quais são os sonhos que estão crescendo dentro de você? Hoje, não que isso seja pecado, mas, é, há uma, há uma, ênfase tão grande para a vida profissional e aqui em Brasília um recorte para o concurso público é legal isso, é, é bonito né? a gente vê os jovens se preparando com tanta intensidade para passar num concurso público, eles estão focados, isso é maravilhoso deve ser assim mesmo jovem. mas se você pudesse parar e pensar não que isso que você quer fazer o seu concurso público, a sua profissão não seja de Deus, não é isso não me entenda mal, por favor, em nome de Jesus, mas o que que você, o que está crescendo dentro de você, que vai mudar o mundo, que é algo de Deus, que vai transformar, a sociedade a partir do nascimento disso, igreja, jovens, você que está em casa, gerar Deus, é a terceira e última característica daqueles que têm um louco amor por Jesus, gerar Deus dentro de nós, para que a partir de nós, o mundo conheça Cristo, é o texto que nós lemos, e nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, Cristo em nós, crescendo, a cada dia mais, através dos conhecimentos, através da oração, Cristo vai crescendo, pense nessa analogia, nesse simbolismo é, é, de, de uma barriga que cresce com um ser, um feto, um bebê ali, e aquele bebê ele é nutrido pelo aquilo que a mãe come, aquele bebê de certa forma está respirando pelo ar que a mãe respira, aquele bebê está crescendo por meio daquilo que aquela mãe está fazendo lhe crescer, e assim a vida de Deus em nós, Deus vai crescer em nós, à medida em que nós busquemos esse crescimento, e vamos nutrir, esse Deus que está dentro de nós, jovens que amam loucamente, são jovens que geram Deus dentro deles, eu queria te desafiar, jovem. Você tem, muito provavelmente, acesso a alguns testes vocacionais aí no mercado, até mesmo na internet, onde vai trazer para você um direcionamento daquilo que você vai desenvolver daqui a alguns anos por meio da sua profissão. Mas eu queria fazer um recorte aqui. Repito, não que a sua profissão não vai ser benção, não vai ser de Deus, não é isso, não estou fazendo uma dicotomia aqui, sagrada, secular, não estou fazendo isso. Eu estou dizendo de uma forma específica, o que você vai fazer para Deus? Qual é os sonhos que Deus tem para a sua vida? Qual é o chamado que Deus tem para o seu ministério? O seu dom espiritual, qual é, jovem? Você sabe? O que, que Deus está fazendo crescer dentro de você para mudar o mundo? Você precisa saber responder isso. Maria carregava o Salvador dentro dela. O sonho daquele menino que ia transformar o mundo. Você pode transformar o mundo por meio da sua... Do seu ofício. Como um advogado. Como um professor, como um comerciante, mas qual é o dom que Deus quer usar na sua vida, lá no comércio? Qual é o dom que Deus quer usar na sua vida, lá no hospital? Qual é o seu papel aqui na terra? O que, que você está gerando dentro de você, para fazer a diferença nesse mundo? O que, que está crescendo? Dentro de você, de Deus, para transformar o mundo. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. E essa reflexão, eu gostaria que se estendesse não só ao jovem, você que está em casa, que tem vivido uma batalha no seu trabalho contra as guerras espirituais. Você que já passou dos 30 anos, dos 40, 50, e não sabe ainda o que, que você pode fazer para transformar o mundo através desse louco amor. Quem sabe começar a abrir mão dos seus desejos, dos seus quereres, das suas vontades. Começar a renunciar a uma vida de prazer, Comobidade, uma vida de tranquilidade financeira, quem sabe, começar agora a buscar ainda mais a presença de Deus em oração, em leitura da palavra, renunciando, uma vida de renúncia, uma vida de abstinência, Espírito Santo de Deus, mostre, revela Pai, nesta noite, ó Deus, o que nós precisamos abrir mão, ó Deus, o que nós precisamos deixar para trás, o que nós precisamos lutar, ó Deus, com todas as nossas forças, contra a nossa inclinação da carne, manter-se puros, consagrados, Buscar a paz e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ter a coragem de sair daqui nessa noite com a decisão de ser dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. E seja lá qual for a direção que Ele te der. por meio deste amor que você tem a Deus, esse amor louco, você vai dizer sim, sim para Deus, e não para o mundo, pai, se há porventura alguém aqui nessa noite, em casa, nesse templo, nesse auditório, neste lugar ó Deus, que não está convicto, a Deus, de que a melhor coisa que nós podemos fazer é negar a, a nós mesmos. De seguir. Tomar a cada dia a nossa cruz. Ó Deus, hoje aqui mostra, ó Pai. Não por força e não por violência, mas pelo Teu Espírito. Aleluia. Convença o homem do pecado e da justiça e do juízo. Deus tantas histórias que o Senhor tem a partir desse dia de hoje, Deus, quantos futuros brilhantes ó Deus, estão para ser escritos, a partir de agora, de uma decisão de renúncia e de obediência a Teu Espírito ó Deus, de renúncia ao eu, e de obediência à Tua vontade… Deus, quantas coisas podem começar a ser geradas a partir de hoje, ó Deus? Futuros brilhantes, ó Deus. Mas dê coragem, ó Deus. Ousadia aos Teus filhos, filhas, para renunciar ao mundo. Coragem ousadia para obedecer a Tua Palavra coragem e ousadia de ser permitidos de estarem grávidos do teu Espírito ó Deus dos teus sonhos coragem e ousadia ó Deus para ser direcionados por meio do Senhor Jesus em nossas vidas não sei se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, quer parar de dizer, quer sair do comando, da sua vida e falar Senhor, o Espírito Santo conduza a minha história, eu quero ser direcionado por Ti, eu entrego a minha vida a Jesus, assim como Maria e José fizeram, entregaram a vida deles, os sonhos deles, ao direcionamento de Jesus Há Alguém aqui nessa noite, eu queria orar por você Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você Eu quero deixar de seguir a minha vontade A minha carne e ser direcionado por Deus Há Alguém aqui que nunca fez Essa decisão e quer fazer hoje Entregar a sua vida a Jesus Eu queria fazer um segundo apelo Há Alguém aqui hoje, algum jovem que quer viver os sonhos de Deus. E olhe bem, eu não estou falando de profissão, meu irmão. Eu estou falando de chamado ao ministério. Eu estou falando de direcionamento de Deus para a sua vida espiritual, que quer a partir de hoje fazer algo diferente quem sabe começar a evangelizar nos ônibus, quem sabe começar um clubinho lá na sua, no seu colégio, jovem que quer ser direcionado por Deus, lá no seu condomínio, abrir um pequeno grupo lá na sua casa, e você vai convidar os seus amigos do colégio, você vai consumar, começar a testemunhar de Deus, Jovens que quem sabe, querem a partir de hoje, abrir mão do pecado que vinha cometendo até o dia de hoje, mas fala assim, chega! Eu quero viver uma vida de santidade a partir de hoje. Quero fazer esse apelo, a você que é jovem, levantando uma de suas mãos, eu quero receber esse direcionamento de Deus, para a minha vida, meu chamado, meu ministério, aquilo que Deus tem para mim, você que está jovem aqui, quer levantar uma de suas mãos, e dizer assim, eu quero o reconhecimento de Deus, eu quero o direcionamento de Deus, para o meu ministério, eu quero a partir de hoje, ser direcionado, e deixar que o Espírito Santo de Deus, direcione minha vida, e os planos de Deus, sejam gerados dentro de mim, e Ele cresça, a cada dia mais, algum, alguém aqui, quer fazer esse, essa entrega, Deus abençoe. Há mais alguém? Entregar a sua vida, o seu chamado, a sua história, o seu ministério a Deus. Há mais alguém? Pai, assim como o Senhor usou José e usou Maria, Deus. Deus, esse jovem que levantou a sua mão, ó Deus, pedindo um novo direcionamento... Pai, em nome de Jesus, consagra, usa, levanta, Pai, um ministro do Evangelho, oh Deus, quem sabe um pastor, um missionário, ó oh Deus, que vai conhecer outros campos, ó oh Deus, Pai, em nome de Jesus, pessoas jovens, velhos, adultos, que vão a partir de hoje, ó oh Deus, buscar esse direcionamento e vão fazer diferença no mundo, por meio desse amor louco, ó oh Deus, por Jesus faça isso ó Deus, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus, amém. E o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno consolador, seja com essa igreja, seja com estes jovens, seja com o Teu povo espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.